0: Så där, då tror jag vi snart är live på de flesta ställena, uh, väntar i någon minut också innan jag uh, sätter igång. Tänker att det är fler som kan hinna komma in då. <laughs> Hallå allihopa i alla fall, hej hej hej, jag kommer köra ensam idag. Vanligtvis brukar ju Linus vara med när vi kör såna här lives med distansakademin och, uh, eller ja, han är borta idag så det är bara jag. Och eh, ni som är inne på TikTok, jag streamar också nu på YouTube, Facebook, LinkedIn och Twitch. Eh, så ni vet om jag eh, läser eh, någon annanstans. Samma ni då, alla andra. Vi streamar på många olika ställen. Så ni vet. <clears throat> ja, men jag tänker att jag kör igång helt enkelt. Jag hade idag tänkt prata om det som titeln är. Alltså då... Uh, vad, vad heter den? Spelprinciper förenklade. <laughs> Så jag tänker alltså förklara olika typer av spelkoncept eller spelprinciper. Och på ett enkelt sätt förklara hur man gör det i spel. Jag kan tänka mig att många har spelat dataspel och kanske funderat på oh, hur funkar det här? <laughs> jag ska försöka förklara vissa sådana saker så, så gott jag kan. Och om ni har någonting ni vill veta då, någon, någon form av spelprincip så skriv gärna det i chatten så kan jag se om jag hinner ta upp det också. Men jag har gjort en liten lista så jag tänker att jag utgår från den. Så det första jag tänkte diskutera är då multiplayer och eh, hur man rör sig i multiplayer och hur det funkar. Många spel är ju multiplayer spel, alltså att man kan spela med kompisar och eh, spela med främlingar kanske. Och <hör> när man då gör ett multiplayer spel så måste man i princip alltid ha en server. Och för den som inte vet vad en server är så är en server i princip en mellanhand mellan alla som spelar spelet på sin dator. Man kan se det ungefär som en satellit, alltså, eller typ en telefonmast. Om man har två telefoner och man ringer till en annan telefon så kommer min telefon först kopplas upp mot telefonmasten, som sen i sin tur kommer skicka signalen till nästa telefon. Och det är precis det en server gör. Alltså om jag till exempel rör mig i mitt spel alltså på min dator, så skickar jag den informationen till servern. Alltså som då säger ah, nu har Jakob gått ett steg framåt. Så jag skickar det till servern och sen så kommer då servern i sin tur skicka ut till alla andra klienter som är inne i spelet och säga till dem Ah, Jakob har flyttat sig ett steg fram. Och då kommer deras datorer då eh, flytta min spelare då som är på deras skärm helt enkelt. så Så funkar alltså rörelse. Mm, äh, väldigt, väldigt förenklat då <laughs> det, det är lite fler kring det Men i stort sett så är det så det funkar Och exakt samma sak gäller allting som sker på, alltså i spelet då till exempel om det är ett skjutspel och man kanske då skjuter ett skott. Då kommer jag skicka till servern. Ja, ah, nu sköt jag ett skott från den här positionen i den här riktningen. Med typ det här vapnet. Och då så kommer servern helt enkelt eh, kanske då eventuellt göra den uträkningen på servern. Och sen då, eh, om det här skottet träffar någonting så kommer servern säga till då den andra personen som den träffar. Och säga, ja ah, nu blir den här personen träffad. <laughs> så i princip så funkar det. Och någon fråga, kan man spela mitt spel? Och du syftar på mobilspel som jag håller på att göra. Och ja, det kan man testa från min Discord-server. Och den hittar du från min TikTok-profil. Okej, okay, men det är då i stort sett det eh, som jag tänkte säga på multiplayer. Det är kan vara ganska krångligt att göra multiplayer-spel. Men principen är väldigt enkel. Och det är i princip den principen man använder. Sen finns det dock. Det är inte riktigt sant att det bara är servrar. Utan det finns också någonting som kallas för peer-to-peer. -peer, som då är helt enkelt klient till klient. Alltså att klienterna kommunicerar rakt till varandra. Ungefär som två stycken walkie-talkies. I jämförelse då med telefoner som kopplar upp till en mellanhand. Men i peer-to-peer -peer då. Så brukar det dock vara så att en av klienterna agerar som server. Så alltså om jag startar spelet så kommer all trafik gå via min dator. Så helt enkelt att min klient av spelet agerar som både klient och server. Och det här är egentligen inte riktigt peer-to-peer. -peer. Man brukar kalla det för peer-to-peer. -peer, men egentligen är det inte riktigt peer-to-peer. -peer. Det finns peer-to-peer, -peer, alltså riktigt peer-to-peer -peer också men man använder väldigt sällan det nu för tiden. Skulle du kunna lägga till ett AR-vapen i ditt mobilspel? Jag tror det blir väldigt svårt. <laughs> det blir nog väldigt svårt att uh, få in det. Men uh, vem vet. Uh, oj. <laughs> Okej, okay, men det är då allting med uh, multiplayer. Och sen nästa punkt då är rörelse och animationer. Så i, i princip alla 3D-spel, eller ja, framförallt 3D-spel. Till exempel kanske GTA eller något annat. Så är det ju så att när man trycker på... Eller håller joysticken framåt så kommer spelaren springa framåt. Och utöver att bara röra sig alltså i positionen framåt. Så är det ju även så att, man, att det ser ut som att spelaren springer. Alltså den rör på benen, den rör på armarna. Och det är helt enkelt en animation som spelas. Och <här> när det gäller animationer så kan man göra på väldigt många olika sätt när man gör det. De, alltså i princip alla stora spelföretag där det är så här när det är jättehög budget på spel så brukar man använda sig av någonting som kallas för motion tracking. Och det är egentligen då att man sätter på sig en konstig direkt, ser ut ungefär som en, en, en våtdräkt som man har när man dyker men man massa pricka på sig typ. Och det den gör är att den kan i stort sett då spela in en persons rörelse i väldigt hög detalj. Så att man sen kan lägga över det på en karaktär som man har modellerat i ett program då på datorn. Och det gör då att man kan få väldigt realistiska. Eller väldigt realistisk rörelse på spelare i dataspel. Men. Det är inte alltid man har så hög budget så att man kan ha råd med motion tracking suits och sånt. Men då så kan man också göra man, anima, anu, animationer manuellt i till exempel Blender där man modellerar. Så att man helt enkelt sätter någonting som kallas för keyframes. Alltså att man säger vid den här tidpunkten så ska det här benet kanske vara, ha den här rotationen och den här positionen. Och sen kommer den då automatiskt gå mellan alla sådana här keyframes och eh, göra det en jämn övergång. Så till exempel då är det i princip som att om man tar två bilder så kommer den är vet så här stop motion filmer och sånt då är det att man tar en frame i taget eller när man när man tecknar filmer så ritar man ju varje frame manuellt. I princip är då keyframes att man ritar kanske då ett, bara ett visst antal frames och sen kommer den automatiskt då hitta vad som ska vara emellan de framesen. Så det är ett väldigt smidigt sätt som man, eller när man då gör animationer. Även sådana här motion tracking suits använder keyframes. Men <laughs> det är väl kanske lite mer relevant när det gäller att göra animationer från grunden. Men i alla fall. Så att på det sättet det funkar då är att när man trycker på till exempel W för att gå framåt så Kommer man säga till spelet då att nu rör jag mig framåt och då så ska vi spela springanimationen och då kommer spelaren helt enkelt börja springa och sen gör den det tills jag slutar springa och då märker den ah, nu släppte jag W och då stannar jag positionen då och jag börjar även spela upp animationen för att bara stå still helt enkelt. Och sen brukar det vara så smidigt att det finns verktyg som gör övergången mellan animationer jämn så att det inte bara blir helt tvärt så stannar den. Eh, eventuellt också att man kan ha övergångsanimationer så att eh, när man går från att stå still till att springa så spelas en viss animation. Eh, och samma när man då går från att springa till att stå still. Och det gäller då i princip eller inte i princip. Det gäller då alla animationer som man ser i spel. I princip så funkar det. Sen finns det dock väldigt smarta lösningar som eh, blir används mer och mer i återigen väldigt stora produktioner. När man då använder AI för att eh, göra rörelsen jämn då så att säga. Och då har man alltså tränat AI med hjälp av jättemånga olika såna här klipp som jag berättade tidigare när man har eh, Capturat eh, rörelse från en eh, människa och sen använder man då det och eh, helt enkelt pusslar ihop det här utifrån ens, alltså inputen som, eh, som man ger när man spelar spelet så pusslar man ihop det så det blir en, eh, en jämn animation då eh, och det kan bli riktigt coola grejer <laughs> och eh, sådana här tekniker använder då i princip alla sådana extremt stora produktioner till exempel GTA eller Red Dead Redemption 2 så det är då det jag tänkte säga om rörelse, och animationer. Sen har vi loginsystem. På många spel så är det ju så att man behöver skapa ett konto och eh, logga in på sitt konto för att sen kunna spara till exempel progress eller inventory eller sådana saker. Och då använder man sig av databaser. Och en databas är i stort sett då <laughs> en lång, lång lista med eh, olika, eh, olika värden som man kan ha i den. Så till exempel då kan man ha en databas bestående av eller då att man har olika rader i den där varje rad består av då till exempel ett användarnamn, ett lösenord, kanske då ett inventory och sådana grejer. Så då kan man på det sättet då spara vad man vill på en spelare. Och sen från då spelet så gör man ju helt enkelt bara så att man, när man då ska logga in så, så skriver man i sitt användarnamn och sitt lösenord. Sen så skickar man det till servern man kan då använda sig av att, göra, alltså att man gör en request Som då basically är att man skickar data till servern och får tillbaka ett svar. Så då kan man skicka till servern sitt användarnamn som man vill logga in på. Och då lösenordet. Och sen kommer servern då kolla i databasen. Kolla, okej okay, finns den här användaren? Och i så fall är det rätt lösenord som personen angav. Och om det är det så kommer den skicka tillbaka till spelet. Ja, ah, det var rätt så du kan logga in. Om det är fel så kommer den säga, ja ah, det här stämmer inte så du får testa igen. <laughs> så då kan man då logga in på det sättet vilket kan vara väldigt smidigt eftersom att man kan lagra en massa saker på en spelare utöver eller även så här till, till exempel vänner och sånt måste man ju då ha inloggningssystem för att kunna ha okej okay, så nästa punkt är explosioner och andra effekter. För i väldigt många spel så är det ju visuella effekter till exempel då att man kanske spränger någonting och då ska det explodera och då ska det typ komma eld och sådana grejer. Men hur funkar då egentligen det? Man kan ju tänka sig att det hade varit typ en video som spelas upp på skärmen men det är väldigt sällan det. Eventuellt i 2D-spel att det är mer på det sättet. Men i 3D-spel blir det lite mer komplext. Men det man brukar göra då Uh, väldigt förenklat återigen är att man först skapar typ små bilder av till exempel en låga eller ett uh, eldmoln typ som är en liten alltså typ en liten prick liksom och sen när man då uh, när någonting då ska explodera så skapar man jätte jätte jättemånga uh, sådana här bilder och placerar ut på samma ställe och sen så säger man då till dem att de ska åka från den här punkten som explosionen ska ske i och det kommer då leda till att de här små eldlågorna, typ, eller vad man ska kalla det, kommer att spridas ut från en punkt. Då, så att det blir som en explosion. Och sen kan man också lägga till olika partiklar, där, till exempel rök och då typ eldmoln och sådana grejer. Så att, det blir, så att det sprids ut. Och sen även väldigt mycket ljus i den så att det liksom lyser upp på hela skärmen. Och det gäller även även rök. Det gör man på samma sätt. Man gör en liten, en liten rökpartikel och sen skapar man väldigt många av dem som då fortsätter spridas ut och sen rör sig kanske lite slumpmässigt för att ge det lite ytterligare effekt. Så det är ju som man gör det och det finns i princip i alla spelmotorer som jag vet i alla fall så finns det inbyggda funktioner för att göra det och det brukar kallas för particle systems. I alla fall i Unity. Jag vet inte om, om det heter något annat i Unreal. Unreal brukar ha lite konstiga namn på alla sina saker. För de vill vara lite speciella kanske. <laughs> Jag vet inte. Men i alla fall Particle System. Alltså partikelsystem då. Så den sprider ut partiklar automatiskt. Så det är väldigt smidigt när man ska göra effekter. Och eh, man kan få det att bli väldigt snyggt också. Om man lägger lite tid på det. Känner du till Godot? Ja, det gör jag. Jag har faktiskt aldrig använt Godot. För jag som inte vet Godot är en annan spelmotor som är väldigt populär också. Jag tror till och med den finns på Steam så man kan alltså som man kan installera den som ett program på Steam. Det är ganska kort. Men jag har faktiskt aldrig testat det, men jag har hört att det ska vara bra och ja, men återigen det där alltså, det är ju så att och, man blir inte en bättre spelutvecklare för Alltså för vilken spelmotor man använder. Utan en spelmotor är enbart ett verktyg. Och om vi tänker en vanlig hantverkare, kanske någon som snickrar och sånt. Det blir, han blir ju inte bättre på att snickra för att för att den har en bättre hammare. Utan ja, Så länge man inte blir extremt begränsad av sin spelmotor så funkar exakt vad som helst. Eller vilken spelmotor som helst. Och det viktiga är alltså vad man gör med den och inte vilket verktyg man använder. Ingen spelmotor kommer få dig att göra världens bästa spel. Utan det är du som kommer att få dig själv att göra världens bästa spel. <laughs> det är så det funkar. Okej, okay, nästa punkt är terräng. Alltså då, teräng, randomly genererad terräng. Till exempel då från Minecraft är väl det jag främst tänker ta upp då. Ni vet, i Minecraft så är det ju så här blockterräng som skapas och genereras slumpmässigt typ. Eller ja, det är ju slumpmässigt. Det genereras slumpmässigt. Och eh, man kan få oändliga världar. Och det brukar man kalla för eh, procedural terräng. Och eh, procedural är helt enkelt att man genererar det, eh, alltså i medan spelet körs då och inte äh, har gjort det tidigare. Och äh, okej, okay. så <laughs> det funkar, äh, det, det kan vara relativt komplicerat. Jag ska försöka förklara det på ett så enkelt sätt som möjligt. Men först och främst så måste vi veta att i dataspel så allting man ser, alltså alla 3D-grejer som man ser, till exempel om det är en kub som man ser i spelet, så består den alltid av flera olika... Polygons, alltså en massa for former. Och främst då är det trianglar. Så man har en triangel och sen kan man placera ut jättemånga olika trianglar på olika ställen så det till slut då blir eh, kanske en människa eller någon sån grej. Uh, och hur det då funkar är att om vi säger att det ska vara en kub på ett ställe som i Minecraft, då så kommer vi att generera den här kuben i kod alltså vi tar alla de här eh, fyra hörnen som vi har på en kub och sen placerar vi då ut trianglar och fyller alla sidor med hjälp av då trianglar och sen lägger man även då texturer på dem och sen i Minecraft så är det ju så att man har väldigt många så här eh, alltså väldigt många blocks <laughs> och då så måste man ha något sätt att lagra vilket värde det är på varje block alltså vilket block det är på varje plats. För hela systemet i Minecraft är ju uppdelat så att det är ett typ ett rutnät i 3D. Så det är liksom ända, och sen ända, och sen b -b 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 Och så går det så liksom. Uh, I en kub en, en då helt enkelt. Och det kan man då se som en uh, alltså en tredimensionell array för er som vet vad det är. För er som inte vet vad det är så är det då i princip att man tar en stor kub och delar upp den i mindre kuber. Väldigt små kuber. Och sen ger de då en plats. Alltså den som är längst ner till vänster kanske då är 0, 0, 0. Och sen den som är ett seg eh, till, rakt fram kanske är då 1, 0, 0. Och sen går det så då. Och i de här platserna då, alltså de här eh, vektorerna i 3D-Rain så sparar man ett värde som representerar vilket typ av block som det är på den här platsen. Alltså man ger först alla block ett specifikt värde. Till exempel då kanske att sten är 0 och kanske gräs är ett. Och vatten kanske är två till exempel då. Jag vet inte hur det är i Minecraft specifikt. Men ungefär på det sättet. Och sen när man då ska visa en alltså världen då för spelaren. Så går man helt enkelt igenom hela den här eh, tredimensionella arrayn Som då består av eh, de här värdena. Och sen så kollar vi då på en plats. Och kollar om jag har ett block till höger om mig. Så behöver jag ju inte rita dit en sida framför den, för den kommer jag nog inte kunna se, synas eftersom att det är ett block som täcker den. Men om det inte är ett block på en av sidorna, då så ritar vi dit den här sidan. Och sen gör man helt enkelt på exakt det där sättet för alla block som man ska visa eller uppdatera i spelet. Och då, Det kommer då alltså leda till att, att det blir en jämn terräng där man bara, eller där, där spelet då bara genererar sidorna som man kan se. För att annars så hade det ju funnits jättemånga sidor av en massa kuber, eller av alla kuber, bakom eller typ i marken som man inte hade kunnat se. Och det hade varit extremt onödigt, eh, alltså väldigt krävande på, eh, på datorn i onödan Eftersom att man kan ju inte se dem, så varför ska man visa dem? <laughs> så i princip så funkar det. Och sen är det också så att man har delat upp det i chanks, alltså i då typ delar för att göra det lite enklare. För om det är så till exempel att jag förstör ett block på en chank det kommer ju inte påverka någon annan chank. Och då räcker det vi ju att vi uppdaterar den chanken som vi förstörde blocket på. Vilket då gör att man inte behöver uppdatera hela världen om man bara förstör ett enda block. Så det gör det också väldigt smidigt. Och sen också gör chansen lättare att spara ner värden när man ska göra det. Eftersom att man behöver inte då spara ner hela värden på en gång. <laughs> så i princip så funkar det. En sekund bara. Okej, okay, sådär. Jag ska se om jag har fått någon fråga här också. Um, Okej. Okay. Någon fråga, vill du spela mitt spel? Jag spelar jättegärna ditt spel. Du kan skicka det i Distansakademins Discord server. För där så finns det en kanal som heter Spelutveckling. Och om du inte är med i Distansakademins Discord server så tycker jag att du ska gå med där. För det är väldigt trevligt där. Det finns jättemycket folk som kan hjälpa dig med programmering och spelutveckling och sådana grejer. Och du hittar länken till den Discord servern i min profil. Så tryck på min profil i TikTok. Och sen kan du trycka på länken. Och sen trycka dig vidare till Distansakademins Discord server. Så kan du skicka ditt spel där, så kan jag testa det och spela och säga vad jag tycker. Så spelar jag din beta? Du går med i min Discord server, Stripe Panda Discord server, som du hittar också i min profil. Okej, okay. men det var ju då alltså terräng va? Så nu så ska vi prata om att spara och ladda sin värld. Alltså i spel så brukar det vara så att, eller nästan alltid idag, att man kan spara när man har eh, gjort någonting. Och sen när man, kan man sänka av spelet och gå in i spelet igen och sen ladda och komma till samma ställe där man var till exempel. Och principen för, oh, vänta, en sekund. Okej, okay, så principen för att spara spel och ladda är väldigt enkel. Det kan dock bli ganska kom, kom, eh, komplext men i princip så är det bara så att när man sparar eh, sin värld då, till exempel i ett spel så kommer man skapa en fil på sin dator som då kanske heter kanske save data typ. Och i den filen så kommer man då is, i princip <laughs> eh, skriva, skriva i den eh, vad de olika Eh, värdena i sin save är till exempel då så hade man kunnat göra det med hjälp av en textfil alltså en sån som man kan skapa på sin dator .txt och eh, i den filen så hade man bara kunnat skriva då till exempel position är lika med och sen skriver man vilken position det är på spelaren och sen kanske level är lika med och sen skriver man vilken level man har och eh, då kan man alltså göra det i kod. Så att när man trycker på save. Så kommer den att skapa den här filen. Där det står då position, position är lika med bla 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 bla. Och eh, så sparar man då det lokalt på sin dator. I en textfil. Och sen när man laddar. Så kommer då datorn gå igenom. Och öppna den här textfilen. Och sen kolla på varje rad. Och hitta okej okay, här står det position är lika med det här. Då så. Flyttar vi då spelaren till den här positionen. Och sen level är lika med det här. Ja, då sätter vi leven till den här leven. <laughs> och så gör man helt enkelt så. Sen finns det väldigt, mycket, eller väldigt många smidiga sätt att göra eh, save-system på. Som inte är att spara i, i en textfil. Utan man brukar använda sig av eh, ett filsystem som heter JSON. Som då är ett sätt att eh, göra om en klass i, alltså i ett program. Till en fil som då går att läsa och ladda in igen. Och det är extremt smidigt att använda. Eftersom att då är det så att då kan man helt enkelt bara ta vilken klass som helst. och För er som inte vet. En klass är då i princip i det här fallet då, en samling av data. Till exempel så... Kan det bestå av flera olika tal eller textgrejer eller sådana grejer. Till exempel en klass hade kunnat bestå av ett namn, en level och en position. Och då, hade man då, eller då kan man då helt enkelt eh, spara ner den här klassen som innehåller den här datan. I princip direkt till en eh, JSON-fil. Och sen kan man på samma sätt då ta den JSON-filen och ladda in den igen. Och få exakt samma klass som man hade när man sparade. Så på det sättet kan man göra spaning väldigt lätt och det är också väldigt lätt då för då kan man gå in i den här JSON-filen och modifiera värden om man behöver göra det utan att eh, behöva läsa någonting eh, konstigt liksom. Så det är ganska smidigt. Det är väldigt smidigt. Eh, det var egentligen allting jag hade tänkt eh, gå igenom. Det blev lite kortare idag för eh, Linus var inte med så det är lite tråkigt. Oj, vad händer nu? Andy Huang kom in i, uh, i chatten. Jäklar, hallå Andy. Från gymnasiet. Det var, det var inte igår. <laughs> uh, jag minns definitivt det Andy, definitivt. Uh, när är ditt spel klart? Ja du, om typ uh, två månader kanske. En till två månader uh, hoppas jag på. Uh, vi får se lite när det blir. Men det är svårt att veta exakt. Men ungefär två månader. Du steely. Oi, oj, oj, Tack Andy. Gud var snällt. <laughs> Men ja, så det var i alla fall allting jag tänkte prata om idag. Jag kommer köra live på Twitch. Förmodligen eh, klockan åtta eller klockan nio. När jag sitter och eh, programmerar på spelet. Så om du vill kolla på det. Sen när jag programmerar helt ofiltrerat och sådana grejer. Så tycker jag att du ska följa mig på Twitch. Och du hittar min Twitch i min profil i TikTok. Så tryck på länken där och sen tryck på Twitch. Och sen följ mig så ses vi klockan nio förmodligen. Jag säger klockan nio nu så kör vi klockan nio. Det blir eh, svinbra. <laughs> Men tack så jättemycket för att ni tittar. Och eh, jag och Linus kommer köra live igen på TikTok och eh, allt sånt där på torsdag när vi pratar om eh, olika typer av programmerare som vi gjorde förra veckan. <laughs> Men tack så mycket för att ni tittar och vi ses på torsdag eller på Twitch.